0: Quero dizer para você que a melhor coisa que pode existir na vida de um pregador da Palavra de Deus é quando ele prega sobre algo que ele já viveu, experimentou e provou de Deus. Quando a gente viveu no campo missionário, quando a gente serviu a Deus em outro país, sem ter dinheiro, sem ter emprego, sem ter nada, sem ter cartão de crédito, sem ter papai, mamãe, ninguém, num país que está a 8 mil quilômetros aqui, num tempo em que é, o contato e a comunicação era praticamente zero, porque nós fomos trabalhar num país que não, não tinha nem chamada internacional. Não tinha. Era, 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 muita, era um, um país bastante atrasado, pobre. E, e desde então... Desde então, a gente até hoje, isso já fazem é, 35, 36 anos, é, até hoje, o Senhor não nos tem deixado faltar nada. O Senhor tem sido bom e suprido as nossas necessidades. Então eu quero ler uma passagem, um texto impressionante na Palavra de Deus. Provérbios, capítulo 10, versículo 15. Sem tirar esse versículo do seu contexto, né? porque o livro, o livro de Provérbios, é o contexto, o livro de Provérbios, ele é mais narrativo do que histórico. Diz assim, Provérbios 10, 15. As riquezas dos ricos é sua cidade fortificada, mas a pobreza, é a ruína dos pobres. Ah, João Freira de Almeida diz assim, os bens do rico são a sua cidade forte, a ruína dos pobres. Olha só, a ruína dos pobres é a sua pobreza. Então, é, ninguém pode dizer, ninguém pode dizer que a falta de coisas básicas na vida, é que a falta de... É a falta de dinheiro e a falta de coisas básicas é uma bênção. Ninguém pode dizer isso, né? Ninguém pode dizer isso. É. Ninguém pode dizer que ser pobre é uma bênção. Ah, eu sou pobre, não tenho dinheiro, tenho que comer, que bênção. Já viu alguém fazer isso? Não, porque não é uma bênção. É um problema. Na verdade, a pobreza, a necessidade, é uma maldição. É o um inimigo a ser vencido. Essa semana eu conversei com um pastor e ele estava contando para mim que na pandemia é, ele tem algumas igrejas e ele contou que na pandemia eles, eles tiveram muitos problemas financeiros nas igrejas. Ele é um apóstolo, ele tem várias igrejas. Muitos problemas. E ele ficou com uma dívida de 150 mil reais de aluguéis e despesas das igrejas. E ele ficou três anos depois sem, sem receber nenhum salário da igreja. E ele disse isso para mim com muita tristeza, com muita angústia. Esse apóstolo foi três anos de muita luta e muita dificuldade. Mas eu dou, eu dou graças ao Senhor por poder chegar até aqui. E aí eu voltei, no caminho eu vim é, dando graças a Deus, porque nós, aqui, Deus nos abençoou imensamente. Nós, nesses Meses de pandemia, que esse local ficou fechado e eu vim aqui e pregava aqui nesse púlpito, sem ninguém. É, nunca. É uma sensação que não dá para. É terrível. Eu vim aqui domingo após domingo, pregar para. Eu não digo ninguém, eu estou usando a expressão ninguém. estava aqui os músicos, os adoradores e o pessoal da técnica, tudo, da transmissão, eles. E as cadeiras. Dois dias, durante vários meses, confiando que Deus, confiando que Deus estava no controle, né? e que Deus ia suprir. E nós pagamos todas as despesas, salários, o aluguel do prédio, tudo. Né? Então eu não sei o que Deus quer para nós. Quando a gente estava negociando comprar esse local, a gente já estava fez proposta, o dono gostou, falou, vou comprar esse lugar, vamos comprar, fez a proposta, ele gostou da proposta, quando a gente ia, ver, ele morreu. Aí eu falei, definitivamente, não é o que Deus quer para nós. Já não é no meu coração, construir prédios, já não está no meu coração, isso há muito tempo, eu prefiro investir em vidas, eu prefiro investir no, no reino de Deus, eu prefiro investir na obra missionária. Mas, Quero dizer que, que nós entendemos que há uma riqueza que vai mais além do que obter coisas. Há uma riqueza que vai mais além do que ter dinheiro no banco, riqueza que é a salvação em Cristo, a presença do Espírito Santo, a paz. Tem gente que tem muito, mas não tem paz. Não tem paz. Então... Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, ele diz, Deus é poderoso para fazer abundar em vocês, em vós, toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Tendo toda suficiência. Então, assim, olha que interessante, porque ele usa... Um, uma ele usa uma totalidade aqui ele diz é, toda graça tendo sempre tudo e toda suficiência abundez em toda em toda boa obra Quer dizer olha que coisa tremenda de você tendo tudo né? tendo é, toda graça tendo sempre é, toda a suficiência, vocês tenham abundância. Então, a gente não pode definir... É, é, a gente não pode definir riqueza com ter muito dinheiro. É, não podemos, porque a Bíblia define a riqueza como ter o suficiente e ter a necessidade suprida por Deus. Ah, se temos a bênção de Deus... E é isso que ele está dizendo, se nós temos a bênção de Deus, não nos faltará nada. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, eu tenho a bênção dEle, eu tenho o cuidado dEle, então, nada me faltará. É, mas se nos falta tudo, é um problema alguma coisa não está bem, pode ser que há uma maldição, um espírito de pobreza, sabe, que há um espírito de pobreza, que mantém certas pessoas sem nada, e, elas, e quando você oferece alguma coisa, elas não querem. Elas não querem. Né? Você oferece um cobertor, uma roupa, uma, um agasalho, comida e tudo mais, elas preferem continuar passando necessidade, continuar dormindo na rua. É, não há um problema, há uma Há uma, uma, um problema social, sem dúvida, mas existe também uma escolha. Né? É um espírito que impede. Há espíritos que estão agindo, às vezes, em uma família e que não conseguem avançar, que não conseguem ver a prosperidade de Deus, de ter mais do que o suficiente o que Deus nos quer dar. A Bíblia diz que Ele quer nos abençoar muito mais do que nós precisamos, muito mais do que nós pensamos, porque a sua bênção é abundante. Por causa do exagero que se tem por aí, dessa, é, dessa teologia de prosperidade, de negócio com Deus, a gente acaba se fechando para receber realmente o que Deus tem para nós. Nós não podemos que permitir que o erro do homem, o erro do homem impeça a bênção de Deus na nossa vida. Que o erro do homem, can, do homem, cancele a verdade de Deus na nossa vida. Há uma verdade de que Ele quer suprir todas as nossas necessidades, conforme as suas riquezas em glória. Então, irmãos, é muitas vezes na palavra de Deus, na Bíblia, é o dinheiro na Bíblia nunca é uma maldição a Bíblia nunca disse que o dinheiro é uma maldição a Bíblia não não diz que ah, 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 que o dinheiro é a raiz de todos os males não a Bíblia diz que o amor ao dinheiro o apego ao dinheiro o desespero pelo dinheiro né esse é, esse é o, é a raiz de todos os males. As pessoas por dinheiro. Hoje eu escutei um testemunho de alguém que estava conosco, que é profetiza. A gente estava com alguém hoje aqui conosco, tomando um café, e contou que na sua família um pai, um filho matou o pai. Aí nós perguntamos: "Mas por que ele matou o pai? Por causa de dinheiro. Por causa de herança. Ele pensou: vou matar meu pai e vou ficar com todo o dinheiro. Está preso e não está usufruindo de dinheiro nenhum. Mas então a gente entende que o apego ao dinheiro, muitas vezes, é a causa do temor, do medo, da depressão, né? diante da possibilidade de que vai faltar, do que não vou ter que a gente começa a entrar em depressão o diabo começa a trabalhar na nossa mente nos desesperar gerando a ansiedade porque a ansiedade a ansiedade ela é excesso de futuro quando a gente começa a pensar muito que não vai ter, que vai faltar, que não vai dar, que vão me abandonar, que vou perder o um emprego, e isso começa a gerar uma ansiedade tremenda, e a gente começa, isso começa a debilitar a nossa fé, e, um, e os espíritos de mentira, de engano, de miséria começam a tomar conta da nossa vida. O dinheiro é muitas vezes a consequência das contendas, das discussões, como eu contei várias vezes aqui já de um vídeo que me mandaram, que eu fiquei impressionado, que enterraram a, o, o homem e começo, no cemitério mesmo, quando já estava cobrindo de terra, começou a brigaiada. Aí virou paulada, pedrada, tijolada, porque já estavam brigando por causa da herança. Ali! Não, não, tinha, tava, não tinha terminado de jogar terra ainda. Então, o, o amor ao dinheiro, o apego, é, é, gera essa... essa essa, essa contenda, um espírito de contenda. Né? É, fracasso. Fracasso é um espírito que age na vida de quem não se sente capaz, às vezes, de suprir sua necessidade e a necessidade da sua família. Sim ou não, irmãos? Aí começa a gerar aquela, aquele, aquele espírito que vai, pouco a pouco, minando as forças, desanimando e nos tornando... É, é, preocupados. Você sabe que a pior coisa, irmãos amados? A pior coisa que existe é a gente começar a viver na dependência do dinheiro. Isso é um mal terrível. Há doenças emocionais como medo, ansiedade e até a morte. A morte, né? É Na Bíblia, o único pobre feliz é o pobre de espírito. É o único pobre feliz. Né? bem-aventurado o pobre de espírito, disse Jesus, mas a pobreza de espírito, não tem nada a ver com pobreza financeira, de dinheiro, falta de dinheiro, nada disso, a pobreza de espírito, fala de humildade, de dependência de Deus, eu vou trazer uma mensagem, que eu estou preparando no meu coração primeiro, porque eu primeiro eu preciso tratar comigo, e agora vocês vão entender, porque que eu estou demorando, pra... eu tenho uma mensagem de Deus, que eu quero trazer sobre o poder da humildade, Agora, eu primeiro, para pregar essa mensagem, eu preciso tratar comigo. Porque acho que foi domingo que eu falei, quinta-feira passada, que o orgulho é algo que a gente tem, mas não acha que tem. Quase sempre quem é orgulhoso, acha que não é orgulhoso. Né? É como o baforento, ele não sente o seu próprio bafo. Né? Mas todo mundo sente. <risos> então, para a gente não, não demorar é, eu quero, porque eu sei que eu já falei sobre isso mas é porque eu estou estudando sobre humildade mas eu estou primeiro diante do Senhor, dizendo Senhor, antes de eu pregar essa mensagem eu, o Senhor precisa tratar comigo porque eu, se, se eu acho que eu sou muito humilde então eu ainda não sou humilde então eu preciso orar mais outro dia, eu nunca esqueço desse adesivo que eu vi no carro eu estava dirigindo, eu nunca mais... Eu, eu ri sozinho e guardei aquilo no meu coração. Um adesivo no carro que dizia assim, nós, os humildes, já somos poucos no mundo. Então, eu, eu falei, meu Deus, é, é, né, expre, é essa expressão do que não é humildade, humildade. Né, é se achar a, a, a última Coca-Cola do deserto, né, é, porque diz assim, é, então, Senhor... Eu, eu vou tratar comigo, então primeiro, eu tenho orado irmãos, eu confesso para vocês, eu levantei de madrugada e orando Senhor, dá-me humildade, e aí o Senhor me disse, não vou te dar humildade, esquece, porque a gente me faz humilde, nunca Deus vai te fazer humilde, nunca, é você quem tem que ser humilde, é você que tem que se tornar humilde, é você que tem que trabalhar na sua vida e em áreas da sua vida, para ser humilde. Há um poder tremendo no, na humildade. Não vou adiantar a pregação, porque eu não posso falar ainda, porque ainda estou nesse processo. Mas vamos falar alguma coisa? É, porque a pobreza é um princípio, é um espírito, não é apenas um problema social. Destrói vidas. É, então, mas alguns resultados da pobreza, por exemplo, ela tira as forças, ela tira a vontade de lutar. Por quê? Porque tem pessoas que elas creem que só com dinheiro elas podem fazer alguma coisa. E eles estavam muito enganados. Ah, eu não tenho um capital. Não sei o que você pensa, mas a gente voltou de Guatemala e a gente começou essa igreja com 200 dólares né? que a gente recebia por mês. Que naquela época dá para uma compra, uma conta de luz, conta de água. O resto, Deus supria. De maneiras... Assim, eu estava mexendo nesses dias de férias. A gente, a gente vira antiquário. né Porque a gente vai nas coisas nossas que estão lá no quartinho há 30 anos. E a gente começa a puxar. E a gente diz, misericórdia, Senhor isso daqui existe ainda tal, né? Então a gente vira aqui meio, a gente acha aquelas fotos antigas, né? A gente acha aquelas e a gente e eu achei uma nota fiscal da nossa primeira máquina de lavar quando nós voltamos. Aliás, aliás foi a, é a primeira máquina de lavar quando nós voltamos de Guatemala, né? Não lembro se a gente teve alguma antes, mas foi a primeira. Que Alguém disse, vocês, ela está grávida, ela precisa de uma máquina de lavar. E os irmãos se reuniram e compraram uma máquina de lavar. Eu guardei essa nota fiscal, nem sabia. Eu acho que nem guardei, eu deixei lá, caiu em alguma coisa lá, ficou, eu achei. Aí eu fiquei olhando. Falei, meu Deus, essa é a prova de que eu estou antigo. né? Da prova que eu estou antigo. Aí foi embora, foi embora, chega. Né? Por quê, irmãos? O maior erro que a gente comete é achar que nós precisamos de dinheiro para fazer alguma coisa grande. E não é assim. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. fé. Não é pelo dólar, nem pelo euro. Muito menos pelo real. O justo viverá pela fé. fé. O justo viverá pela fé. Há um homem extraordinário de Deus, eu estava lendo sobre ele esses dias, que ele lia a Bíblia, meu Deus, eu vou me lembrar o nome, Livingstone? Não sei, talvez Livingstone. Este homem, ele era um homem de fé, Em inglês, ele escreveu que ele leu a Bíblia 500 vezes na sua vida, e algumas vezes ele leu a Bíblia de joelhos, Se eu vou ler a Bíblia de joelhos, Pessoa. Foi uma, uma decisão dele. Esse homem, na época de crise na Inglaterra, crise, crise, esse homem abriu um orfanato e tinha 300 crianças nesse orfanato. E era um tempo de crise, de doenças, muito frio, tinha nevado muito, muito naquela época, e, de repente, ele se viu num, num momento em que ele tinha que alimentar 300 crianças e não tinha nada. Ele não tinha nem como sair para comprar alguma coisa. De repente, ele está ele com as crianças, e como ele era um homem de oração, ele foi orar, colocou as crianças para orar, e aí alguém bateu na porta. Pá, 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 pá. Aí abriu a porta e ele disse assim, senhor, o senhor Livingston olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço o Senhor e sei o Seu trabalho, e quero te dizer uma coisa, meu caminhão de entrega de alimentos quebrou aqui na porta, e eu tenho pão, leite, um monte de alimentos perecíveis, e eu sei que eu não vou conseguir levar isso até o fim, então eu quero saber se o Senhor não quer todo esse alimento para vocês. Ele conta isso, é, no, no, aquele livrinho, Os Heróis da Fé, tem essa história, né? é assim, de repente você não tem nada, mas você buscou a Deus, e milagrosamente, poderosamente, veio, a provisão de Deus, este homem, ele é impressionante a sua história, né? então, precisamos entender, que para fazer algo importante, nós precisamos, de fé, a, 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 a pobreza tira a visão e a motivação. Uma coisa, nós nunca paramos, é, nós nunca paramos para olhar o caixa da igreja para fazer as coisas. Nunca. A gente sempre seguiu em frente com fé. Nunca paramos. A gente sempre caminhou. Né? Então, por exemplo, meu microfone é, quebrou. Aí é um microfone custa caro, não, tem, não tinha dinheiro para comprar. Né? aí conseguiram esse, que é talvez mais caro ainda. Né? Aí o Zé falou, no apóstolo, esse aqui eu estou te dando, é seu. Porque eu já estava pensando, como é que eu vou fazer? Eu não gosto, não quero ficar pregando mais, porque eu não aguento, mas eu tenho calo aqui de, de segurar microfone. Depois eu vou mostrar para você o meu calo de segurar microfone. <risos> Entendeu? E aí se eu tivesse calo na língua. Se desse calo na língua, eu estava perdido. Mas eu posso mostrar, está aqui. Segurar o microfone. Então, tira a motivação para você crescer. Você acredita que não vai crescer mais na vida? Porque está faltando dinheiro, porque, tá faltando, porque não tem dinheiro. Nunca, eu sempre disse aos pastores, e eles sabem, eles estão aqui. Nunca vamos olhar para o caixa da igreja. Vamos avançar, vamos levar o povo também a agir em fé. Porque se a gente agir em fé, se você vir, se você ver Deus fazer, se você vê Deus fazer, se você vir Deus fazer, então você vai crer, se a gente ficar capengando aqui como igreja, nada acontece, não tem nada, você também não vai ter fé para a tua casa, para a tua vida, a igreja precisa viver esse estímulo de fé, esse exemplo de fé, essa, esse exemplo de autoridade de Deus para a gente avançar. Ficou bonito aqui, né? Esse aparelho eu achei tão bonito. Agora nós vamos fazer isso lá na entrada, deixar essa entrada bonita. Quando alguém chegar e olhar, falar assim: que lugar maravilhoso! E você dizer: esse é a casa de Deus. É um lugar onde Deus é adorado. Senhor, irmãos, essa sempre foi a mentalidade que eu tive. Sempre foi a mentalidade que eu tive. Então a pobreza, a necessidade, atrai o pessimismo, te torna pessimista, você perde as forças para lutar, atrai a humilhação, porque quem passa a necessidade não paga dívidas, não paga contas, é humilhado, tem gente ligando toda hora, né? recebe aquela cartinha que o motoqueiro traz, que precisa assinar. Quando vem uma cartinha e você precisa assinar, ah meu Deus, né? Então, a menos que você esteja recebendo um cartão de crédito com um milhão de limite, a menos, mas tomara que não, porque como é que você vai pagar? Olha, olha o que diz Deuteronômio 28, versículo 47, 48. Deuteronômio 28, 47, 48. Por não haveres servido ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, por não haveres servido o teu Deus, teu Senhor, com gosto e alegria de coração, por causa da abundância de tudo, servirá os teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, em fome, em sede, e nudez e em falta de tudo, e ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro até que haja destruído. Por quê? Porque você não serviu ao teu Deus com alegria por causa da abundância de tudo. O que quer dizer? Para ter abundância na tua vida, você não serviu a Deus com alegria. Você se dedicou a trabalhar, se dedicou a sua vida inteira e não creu que Deus podia sobre... Claro que é uma palavra para o povo de Israel, mas é um, o princípio permanece. Lembra que eu sempre ensinei isso? Há coisas que Deus falou diretamente ao povo de Israel, mas o princípio permanece. O princípio espiritual né? que se você não obedece a Deus por causa da abundância, deixa de servir, porque você tem muito, né? por causa do dinheiro, nos tornamos egoístas. E acabamos servindo a, 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 a outros. É um princípio por onde virá a maldição. Por outro lado... No versículo 8, de Deuteronômio 28, o Senhor diz assim. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por quê? Porque você serve ao Senhor com alegria o que você obedece. Né? Então, a obediência é uma arma poderosa para a destruição. A humildade, a obediência. Deus prova a nossa humildade. Deus prova a nossa humildade, exigindo de nós a obediência a quem e ao que nós detestamos. Deus prova. Eu, eu tenho que, na academia, eu vou. Eu vou, ah, levantar peso e tal. Aí eu tenho lá um personal que fica, não, daqui, outro dia pegou e, e fica toda hora dizendo, você tem que fazer assim, a postura tal, o lugar da na coluna, e eu fico com uma raiva, daquele menino me dando ordens, outro dia ele chegou assim, eles se de pastor, pastor, não, não, assim não, está errado, faz direito, humildade, esse menino é, ficar fica me chamando a atenção, e tudo, né? então, eles estão tão obcecados pela postura, que outro dia me mandaram um vídeo, de, numa academia, uma menina esfaqueando o outro, e passou o personal trainer e disse, ei, assim, ei, ei, vocês, olha a postura, olha a postura. Então, quero que nós entendamos uma coisa. Primeiro, a obediência. A obediência é poderosa contra a pobreza, contra a miséria. É? Nós podemos vencer também a miséria e a pobreza através da palavra a Bíblia é, no Salmo 112 Salmo 112 esse Salmo é poderoso bom o que me diz um versículo na Bíblia me diz uma palavra na Bíblia que não é poderosa né me diz se você conseguir olha Salmo 112 Aleluia diga Aleluia começa assim né Aleluia como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Olha só, grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compatível, compassivo e justo. Feliz é o homem que presta com generosidade, que com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro, nada temerá. No fim, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Ranje os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Olha que palavra poderosa. Bom, nós cremos na Bíblia, irmão? Nós cremos. Se nós não cremos, então esquece. Mas está aqui. A integridade, o trabalho honesto, a obediência, a palavra de Deus... Todos esses são ingredientes, para que você vença todo espírito de, de, de miséria e de necessidade. Tem que trabalhar. Não pode ficar também em casa, deitado. Estou esperando a bênção de Deus. No mínimo, vai cair o telhado na sua cabeça. Mas a bênção de Deus nunca, porque isso é importante o temor do Senhor o temor do Senhor, olha os ingredientes, que, nos textos que eu estou lendo aqui, trabalho, honestidade, a dedicação, a palavra de Deus, a humildade, o temor do Senhor, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor, temor não é medo, temor é reverência, é obediência, ele é provedor, ele é protetor do seu povo, ele guarda a sua aliança, né, obedecer a palavra de Deus com alegria, né, e olha o que está dizendo aqui, né? que os seus descendentes serão poderosos na terra, isso fala do futuro, tem um futuro garantido, tem um futuro garantido, a misericórdia e a generosidade, eu estou terminando, e vou terminar com isso, viver pela fé, e não pelo medo, e não pelo medo. Versículo 7 e 8, diz assim, no texto que nós lemos, não temerá mais notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. O espírito de miséria é um adversário, é um inimigo contra a nossa alegria, felicidade, paz. Senhor meu irmãos. O Senhor está dizendo, não tenha medo de más notícias. Hoje, o que a gente tem mais, é, né, em todo lugar são más notícias. Más notícias. É, é, se dermos atenção, o que dizem as autoridades aí hoje na mídia, é, não vamos, nós vamos ter paz, não vamos ter paz. Não vamos ter paz. É, é, vai entrar o um espírito de medo, a gente vai deixar de dar ao Senhor, a gente vai deixar de abençoar... A, a, a obra de Deus, a gente vai deixar de dar aos pobres, porque os nossos recursos, eles são investidos na, na, eles são investidos no avanço do reino de Deus, no avanço do reino de Deus. Eu estava, a gente estava dirigindo e eu estava dizendo uma profetisa, num momento melancólico, né? que é muito difícil, é muito difícil na vida de um sanguíneo mas quando pega, é problema, né? E eu disse, nós, Deus usou nossa vida para abençoar muita gente. Não é, irmãos? Para abençoar muita gente. Esse é um lugar que muitas vidas têm sido abençoadas, irmãos. Muitas. Vocês não sabem quantas casais foram restaurados, quantas vidas receberam conhecer a Jesus nesse lugar. Quantas vezes já fui em algum lugar Outro dia eu entrei num, num restaurante, num lugar que vende salgados, eu entrei e tinha um casal com uma criança no colo. E eles, e, e eles ficaram olhando muito para mim e tudo. Daqui a pouco ela veio e disse assim, você não lembra da gente, pastor, mas você não vai lembrar da gente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós não estamos mais na Igreja Cristo Centro há muito tempo, mas nós conhecemos a Jesus. Na Igreja Cristo Centro quando você pregava, ainda lá na Foad ele te fala, nós entregamos nossa vida a Jesus, nós não éramos nem casados ainda, e agora nós somos casados, temos nosso filho, então eu quero dizer para você, muito obrigado, que você de todos os modos, sempre vai ser o nosso pai espiritual, nem me lembro, mas, é, Deus usou nossa vida para abençoar alguém, Deus quer usar a sua vida para abençoar alguém, Deus quer que você seja uma pessoa, uma pessoa, nutrida pelo Espírito para abençoar outras pessoas com a palavra com o pão com o alimento hoje, o dia inteiro, o dia inteiro gente batendo nessa porta, e aí alguém me disse não sei quem foi que me disse que estava ali na porta esperando abrir passou um casal assim e, e um deles falou assim, essa é a igreja da sexta não é da sexta-feira é da cesta básica, né? então, todo mundo sabe, que nesse lugar, a gente, dá alimento, todo mundo ao redor, sabe disso, que esse é um lugar, que traz o pão, que provê, que abençoa vidas, então Deus está dizendo para você, não ter medo das más notícias, confia no Senhor, se nós, Deixarmos de confiar no Senhor, vamos deixar de ser fiéis, de dar, abençoar. E vamos acabar ouvindo as coisas do espírito de medo. Finalmente, o Senhor nos adverte, para a gente ficar sempre firmes e obedientes. Nunca deixe de obedecer, por razão nenhuma, ao Senhor. E Deus vai trazer a provisão e a bênção na tua vida. E todo espírito de miséria, de necessidade, vai ser é, destruído em nome de Jesus. E eu quero terminar, eu estava lendo um texto, vê para mim aí, se é provérbios 21, 21, 25, 21, 5, eu não estou enxergando, até que todo mundo foi embora, não tem ninguém lá? Tem, apareceu uma cabecinha lá. Provérbios 21, cinco, assim: os planos, bem elaborados, levam a Fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. O apressado sempre acaba na miséria. Tem outra versão que diz assim: quase que diz assim, o desesperado. O apressado. Né? A gente às vezes faz as coisas com muita pressa, né? A gente compra as coisas com muita pressa. Chega alguém, bate na pau, oferecendo. É que eu, eu vivo num lugar que não entra ninguém para oferecer nada, né? Esse, meu Deus mas a gente como tem dó das pessoas, né? mas de repente, alguém chega vendendo qualquer coisa que você não precisa, mas fala, você compra, né? apressado, né? acaba passando por problemas, Deus quer que você seja fiel, que você confie com paciência, com perseverança, até você enxergar a bênção, quanto tempo? Ele sabe, eu gostaria de poder Controlar o tempo de certas coisas, né? De certas situações, mas não podemos. O tempo é de Deus, né? Mas tenha certeza de uma coisa. Ele vai fazer. Ele está fazendo. Ele já fez. Amém? Na sua vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.